0: Verdu. Radio
1: Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
3: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
0: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más. Esto es Radio Marca Valladolid, en un lugar de la panza... Ya estamos en el mes de marzo, aquí corriendo, corriendo, lo digo todas las semanas, hacia el programa número 100, que lo tenemos ahí a la, a la vueltita. Me vas a permitir que mande un saludo para las montañas, para los Pirineos, que están por allí disfrutando de la nieve y esquiando. Un beso y un, y un abrazo muy, muy grandes de Valladolid. Por favor, no te rompas nada, vuelve entero, por favor, te lo pido. Y ahora sí ya, cuéntame, antes de presentarme a, a los invitados... Eh, ¿Dónde has estado? En Salamanca, en un sitio que he visto las fotos espectacular.
3: Buenas tardes. Eh, pues sí, te, mira... Saludo también a, a Oscar y, y que no le pase nada, como a uno de los invitados que nos acaba de contar que, que tuvo un percance en la nieve. Y, y efectivamente este lunes eh, estuvimos dando los premios de gastronomía de, de este año de la Academia de Castilla y León en Salamanca, en el Casino. Es un local, como dices, muy, muy bonito, céntrico, al lado eh, de la misma Plaza Mayor de Salamanca y lo pasamos muy bien. Ahí hicieron de directores de, de la cala mis compañeros Chelo Miñana y David Monaguillo, que lo hicieron fenomenal. Y, y, bueno, pues una gala muy emotiva con, con vídeos homenaje a, a gente que, eh, que ya no está con nosotros. Otros con discursos también eh, eh, pues muy emocionantes, tanto los premiados de Valladolid como los de otras provincias. Y luego, pues viviendo un poquito la, la noche salmantina. ¿Lo pasamos bien?
0: Ya me imagino que, que sufrir no fuiste a sufrir, ya me imagino.
3: <risa> y, y, como dices, programa ya 98 eh, con invitados variados, dos que repiten en estos micrófonos, eh, el primero de ellos ya llevábamos unas semanas detrás de él, eh, le dije cuando se te pase el boom de, de haber logrado esa nueva estrella Michelin en Valladolid, pues te vienes por aquí a contarlo y hoy tenemos con nosotros a Álvaro Hinojal, buenas tardes Álvaro. El, la segunda invitada que también repite en estos micros Estuvo ya hace dos temporadas en La Panza eh, Recordarás, eh, Nicolás, que coincidiste con, con José Chato y con Juanjo de la Cárcava A quien también le hemos dado un premio Y, y bueno, pues eh, con invitados nuevos hoy Buenas tardes, Nicolás.
4: Buenas tardes
3: Y el factor eh, literario, el tercer invitado de hoy Nos viene de la mano de Luis María Martín Prieto Autor del de libro La última sultana Buenas tardes, Luis Hola, buenas tardes, muchas gracias Pues bienvenidos y comenzamos Estamos con Caña. Eh, Esa canción me gusta mucho. Te he dicho que hoy vas a adivinar eh, las cuatro canciones. Yo creo que va a ser la primera vez. Eh,
0: bueno, yo no sé si me la has puesto muy fácil, muy fácil, porque yo creo que esta canción es tuya. Bien,
3: empiezas o sea, bien. <risa> <risa>
0: bueno, esto es porque eh, he visto lo, fotos tuyas. Lo ha adivinado Nicola también. ¿eh? Eh, bueno, yo no sabía si adjudicársela a ella, fíjate. Pero luego he dicho, creo que no me he hecho trampas esta vez y es de él.
3: Pues es la canción que, que le puse en el vídeo de entrega de los premios a Damaso, que Damaso es muy de, de ACDC y me decía no te vas a atrever a ponerme a hacer eso digo cómo que no y pues le, pues le venga, esta misma pues, así pues que me he atrevido hemos, hemos empezado con, con fuerza y vamos ya con, con los invitados. Eh, Alvar, siempre nos van vanagloriamos en este programa de que damos eh, suerte a los invitados que pasan por él. En tu caso, pues ha tardado un poquito más de lo habitual porque ya hace casi dos años que viniste a, a contarnos el proyecto de, de alquimia. Bueno, pero uno de pandemia no vale. Entonces no ha sido tanto. Así que bueno, aparte de, de darte la, la enhorabuena, eh, preguntarte si, si te sorprendió esa nueva estrella Michelin hace unos meses.
1: Pues, eh, hombre, obviamente eh, sí si estábamos en busca de ella. Y como comentamos en el programa, uh -huh. nuestra nueva obsesión era no estrellarnos, que además fue la frase que, que dije en el programa y no, y no se me olvida, que en vez de la búsqueda de la estrella era no estrellarnos mm -hmm. en ese año de, de, de pospandemia. Pero, pero sí es verdad, hombre, que siempre siempre estamos un poquitín en, en, en busca de ella. ¿Sorprendidos? Pues quizás es el año que menos me lo esperaba. Uh -huh. O sea, quizás puede ser menos buscado y ahí puede estar la clave. Posiblemente ahí está la clave.
3: ¿En qué momento tú te enteras de que ibas a ser la, la nueva estrella Michelin de
1: Valladolid? Hombre, pues yo si os digo la verdad, enterarme 100% eh, sentado en la gala. ¿En la misma gala? O sea, no sentado te... en la gala y, y os comento por qué. O sea, si te llega una invitación a la gala, me llegó, si no recuerdo mal, un mes antes, a últimos de, de octubre, entonces donde ¿no? te invitan a una gala. Yo siempre he dicho la misma frase, hombre, si te invitan a una gala no vas a ser para pagarla, das por hecho que algo te van a dar, pero claro. Vas hablando con compañeros, eh, tú ves que hay gente que le han invitado que, que simplemente está recomendado, o bueno, también existen gourmet, existen otras historias, existe a gente que le invitan para picarle para que otro año uh -huh. intente un poquitín ¿no? y esforzase un pelín más. Y yo me enteré en la propia gala porque hubo un periodista que mandó un artículo en un periódico. O sea, no va a engañar, antes de empezar la gala, cinco minutos antes me mandaron tal, oye, dije, hombre, yo estoy aquí pero no me lo han dado. Y me dijo, el, el periodista de ese ya me la he jugado. Entonces, claro, no te envíes el artículo, das por hecho... Y decís, si no va, hombre, hostia, si no te ya. Va, va a quedar muy mal si no, Va a eh. quedar rarí, sí, va a quedar rarí. Pero yo realmente me enteré... El 100% ese mismo día.
0: Yo te voy a contar que, que cuando te dieron el premio, a mí me llamaron por teléfono. Me llamó por teléfono. ¿Te acuerdas que cuando estuviste en el programa estuviste con Jaime? Uh -huh. Jaime, que era un alumno mío que había participado en Masterchef infantil. Me mandó un mensaje. Te... ¿Te guaso? Pero, ¿Sabes dónde está? <risa> ¿Dónde está? Eh, pues vive en Atlanta. En... Uh -huh. Vive en Atlanta, en Estados Unidos. Y según eh, se conoció la noticia de que te habían dado la estrella Michelin, me llamó la madre y me dijo que, que le han dado la estrella a Michelin bar. Y bueno, estuvimos charlando un rato, como ya te ha dado la enhorabuena sí. a ellos, pero de todas formas te la dado yo de, de su parte. Pues me mandaron, me
1: mandaron un WhatsApp, me hizo ilusión, porque joder, son cosas que te sorprenden, a te quedan en el recuerdo y agradecidísimo, vamos, la verdad que agradecidísimo. Eh, ¿Recuerdas
3: cuántas inspecciones te han hecho desde que has abierto Alquimia?
1: fui reconocida... De, de Michelin. Una.
0: De Michelin, o sea, es que es un de inspecciones, ¿eh? No, no. Bueno, <risa> pues, de, no puede De, puede de puede alguna, de Hacienda Otras pocas <risa> <risa> de, ¿no? de Repsol, me refería.
1: <risa> que podía ser. Vale. A y, ver, realmente, sabida es una. O sea, yo, es cierto, como ellos se presentan una, Michelin, además fue a través de un compañero, que llevamos una semana abiertos, en, pues si abrimos 2018, noviembre, pues a la semana de abril fue la primera especie de Michelin y esa fue donde se presentaron el chico nos presentó la tarjeta después de pagar esa tal y nos dijo bueno que oye que si le autorizamos los datos para, uh -huh. para introducir la sanguía que nos van a seguir y que no nos íbamos a enterar de, de ninguna más o nos iban a volver a presentar
3: es, es lo que te iba a preguntar porque además es un tema que, que yo sé que a María Ángeles le intriga porque lo consulta muchas veces Sí. Eh, ¿Cómo es el proceso desde que te reservan la mesa hasta que se van? Porque eh, si ellos pagan, no se dan ni siquiera a conocer después de pagar de
1: que ha sido
0: una inspección
3: no, de Michelin. Nosotros
0: solo fue, solo tú fue... ni te lo hueles, que, que es eso un inspector. Es, eso es otra
1: cosa, pero es que ahora hay un problema gorro, yo ahora lo explico. Eh, que si la primera que se presentan, obviamente, tú tienes que autorizar, son, son datos privados para que ellos publiquen, entonces tú tienes que dar la autorización. ¿no? En ese sentido es cuando te enteras. Después, yo no me he vuelto a enterar de ninguna en sentido real. Que tú tengas comentarios, que sepas cómo se llama fulanito o enganito porque llamas a tu amigo de Cantabria o al, al lado y te van contando, y pues está para aquí mi tal, Sí te puedes comer, pero es que claro. Pero al 100% no. Al 100% no. Y con tanto, como digo, con tanto foodie que hay hoy en día, sí. tampoco sabes si es realmente un inspector o es un tío que le gusta comer. ¿eh? O sea, que al final es una persona que gusta mucho la gastronomía y, y actúan parecidos. Sí es cierto que, que más o menos tienen un patrón, el que puedes ir a entender, es complicado, no te van a comer a las 3 y media de la tarde ya te lo aseguro que decir no tenemos más
0: tiran la servilleta al suelo y eso que cuentan en las películas para ver si está limpio el suelo y esas cosas eso no se hace eso es una idea romántica que tenemos Vamos de los inspectores
1: Caen servietas al suelo, que caen cubiertos, pero yo no sé si es inspector Claro, <risas> pues, o claro, es el, problema. Pues el, el niño de la mesa de al lado. Ese es el problema. Obviamente sí. imagino que sí, igual que visitan baños, igual que visitan eh, diferentes, diferentes al, cosas.
0: Alba, acércate un poquito ah, sí, más perdón. al micro. Sí.
3: Eh, entonces entiendo que, que no te han dado ninguna orientación los años anteriores. Es de decir, pues mira, Álvaro, este año no te la hemos dado porque te faltaba...
1: No, 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 no. Es que eh, si no tienes contacto con ellos. No contacto. O sea, es que yo no tengo ningún contacto con ellos. Tienes un contacto con ellos... Eh, que es Anualca, que es la guía para decirte que si quieres enviar fotos uh -huh. y, fin. y fuera. Sí, sí, no, vamos, no he tenido, más, no no tenido les, ningún contacto más con ellos.
0: No os mandan boletín de notas de, de progreso adecuadamente, no, ni no, de no, mejorar, ni no. de no. Hombre, cosas. vas a ver, si
1: sí es cierto que sé si es un poco, yo para eso soy bastante friki en ese sentido, entonces pues yo de vez en cuando yo me voy metiendo en la guía. Entonces, la reseña que te van poniendo es cierto que puede ir evolucionando. El año pasado la cambiaron dos veces. Porque yo me voy metiendo y viviendo. Entonces, claro, depende de lo que vaya poniendo, pues vas entendiendo que si vas mejorando, si no vas mejorando. Pero al final, eso es, eh, es algo que yo juzgo, no que alguien me diga eh, realmente eso. Al final, cuanto más líneas, cuantas más líneas haya, pues entiendes que, que algo más están explayando, ¿no? Entonces, algo mejor estás haciendo.
3: Refrescanos, eh, Alvar, los diferentes formatos con los que trabajáis en, en alquimia, desde la parte más informal a la más formal.
1: Bueno, pues alquimia al final eh, tenemos dos partes. Y ya las guías las tienen reconocidas así, ¿no? Una, digamos, que es eh, Alquimia, digamos, que es el nombre local completo, y que se divide en dos partes. Una, digamos, que es Crisol, que digamos que es la parte más informal, la parte más gamberra. Eh, yo siempre digo que al final es como para el día a día. Es decir, tú puedes ir, picar algo, tomar tu vino, puedes comer unas croquetas, como puedes sentarte y, y comer tranquilamente, ¿no? Y después tenemos Laboratorio, que al final es la parte que tiene Estrella Michelin, ¿eh? Que la guía selecciona Alquimia Laboratorio como Estrella Michelin, no Crisol, ¿eh? Uh -huh que eso también hay, hay a gente que le dado confusión no no crisis es una parte únicamente coparte el local y laboratorio pues pues digamos que es donde, donde nos nos gusta disfrutar un poquito más en el sentido de espallarnos en los platos un poquitín más de, de la cocina molecular, esta que nos gusta hacer y, y lo hacemos a través de menús degustación
3: uh -huh. luego nos cuentas esos, sí. esos menús
0: vamos a, a pasar con una llamada que tenemos ahí esperando que tiene un poco de prisa y no la podemos retener más muchas muchas muy buenas tardes Carmen que me acelero qué tal estás
5: Hola María Ángeles, muy bien, muchas gracias. ¿Qué
0: ¿Estás, vosotros? ¿Estás nerviosa?
5: Bueno, a mí esto siempre me inquieta un poco, la verdad es, es que sí.
0: Bueno, eh, Carmen Yanguas eh, va a presentar ahora dentro de tres cuartos de hora su, su segunda, tercera novela, ahora me, me lo aclaras, eh, La vida encontrada. Eh, tenía que estar en estos micros porque ella, luego lo contamos, no vive en España. Ha venido una semanita y justo la presentación tenía que ser el día del programa. No teníamos otro día. Así que, bueno, no queríamos de todas formas que, que faltases y que nos contases un poco. Cuéntanos un poco de qué va esta, esta nueva novela, Carmen.
5: Bueno, sobre todo te agradezco un montón que, que nos dediques un tiempo a los autores locales. Y, bueno, en tu programa que, que siempre se aprecia, la verdad. Y, bueno... Sabes que los temas de mis novelas suelen ser bastante tipo costumbrista, ¿no? son historias que nos pueden pasar a cualquiera y que, y que ocurren entre la gente normal. No tienen nada de fantástico ni de, ni de misterio especialmente. Pero bueno, en, siempre tienen un poquito un trasfondo social que en este caso eh, recoge el tema de la enfermedad pero sobre todo pues es la historia de una persona normal que está trabajando fuera de España y a quien le llaman porque su esposa ha fallecido, la que estaba separado ya muchos años y tiene que volver a hacerse cargo de, de sus cosas, eh, creyendo conocerla como la conocía desde todos los años que pa había pasado al lado de ella.
0: Uh -huh. Y se encuentra con otra mujer que no es la que conocía, me imagino.
5: Bueno, se encuentra con muchas cosas en la vida de esa mujer, Cosas que ya sabía y, y otras muchas pues, que va descubriendo a lo largo de la novela. Personas, situaciones, muchas
0: cosas. Voy a nombrar aquí dos novelas tuyas anteriores, En tu memoria, y, y Palabras de show, que aunque no es exactamente tuya, sino lo que tú hiciste fue transcribir. Son dos novelas que, como, como tú dices, tienen mucho trasfondo social. Eh, uno, Los malos tratos, eh, en palabras de show, es eh, la inmigración. No sé si estás trabajando ya en otra novela y no sé si va a tener otra vez un trasfondo social.
5: Sí, la verdad es que siempre estoy trabajando en otra porque cuando publico una, normalmente ya hace tiempo que la he terminado. Entonces, eh, sí, estoy en otra. Todavía no tiene un tema muy definido, estoy todavía acabando de diseñar los personajes, pero, pero sí, siempre encuentro algo que introducir, porque me parece que hay que dar voz a muchos problemas y hay que aprovechar todos los medios, sin ninguna duda.
0: Eh, tú actualmente vives, en eres profesora de, de instituto y ahora has decidido irte nada más y nada menos que, que allí a Marruecos a, a trabajar. ¿Qué tal te va por allí?
5: Pues muy bien, la verdad es, es que muy bien. Al principio un poco desconcertada con el cambio de cultura, con el cambio de todo, pero me he sentido muy bien, muy bien acogida y, y mucho mejor de lo que pensaba, la verdad.
0: Uno de los motivos que me da mucha pena que no puedas estar aquí, este es un programa de gastronomía y yo quería que me contases un poco de esa gastronomía eh, marroquí, que nos dijeses qué cocinas, que has conocido, pero lo vamos a dejar ahí apuntado para la próxima vez. A ver si tienes más tiempo y, y te hacemos un, un hueco aquí en, en la emisora. Te voy a dejar... Puedo escribir Dime. otro
5: libro con la gastronomía porque es espectacular, es verdad.
0: Bueno, pues voy a hacer un poco de autobombo. Ya sabes que como yo he puesto en marcha mi editorial, podemos publicarla. Tú la escribes y yo la publico, ¿te parece?
5: Encantada de la vida.
0: <risa> eh, recuérdanos, por favor, dónde vas a presentar dentro de tres cuartos de hora. Por si algún oyente que no, se, no vaya a escuchar el fútbol se quiere ir a, a verte, pues que, que sepa que estás allí.
5: Pues sí, estamos en, en la residencia de los jesuitas, justo al lado de la Sala Borja, a las 8 de la tarde. Si el frío y el fútbol nos lo permiten.
0: Bueno, pues ya me contarás cómo he ido. Si tienes tiempo, a ver si nos tomamos un algo antes de que te vuelvas. Y enhorabuena por ese nuevo libro.
5: Muchísimas gracias por todo y sobre todo por el apoyo en estos momentos.
0: Muchas
3: gracias.
5: Gracias, un abrazo. Jamento.com
3: Nicola, Luis, hemos hablado de alquimia, pero no pero nos hemos preguntado si lo conocéis. ¿Habéis estado alguna vez en alquimia o tú, Nicola, has eh, contado con tus vinos allí?
4: Por supuesto, yo he sido uno de los fans número uno, sino con estrella. ¿Y ¿Tú? ya, yo in, soy ya intuías algo, no? Yo soy fan <risa> incondicional, además que. Que hemos hecho muchas cartas juntas. Hemos
1: ¿eh? sí, hecho unas cuantas, unas cuantas. Ahora,
3: ahora hablamos de, de turbinos. ¿Tú, Luis, ¿eh? conoces eh, a Sí, filia? sí, conocía
6: de su existencia, pero no, no, he, no he tenido aún el placer de, de ir. Tengo el hándicap, que no lo había dicho hasta ahora, de que soy celíaco. Y bueno, no a la problema. hora de algunos sitios, pues bueno, siempre bueno. tienes esa pequeña reticencia de que tienes que ir, tienes que consultar. Sí que es cierto que hoy en día la mayoría de los restaurantes tienen cartas especiales para celíacos o para intolerancias y tal. Pero bueno, siempre es una premisa ahí que, bueno. Te para un poquito el decir voy a, ir a probar pero experiencias poquito, nuevas pero, y tal. Pero bueno, Por si llegas que... a un restaurante estrella Michelin, lo primero que tienes que decir es soy celíaco, pues como que pierde un poco de, de, no, de, no de glamour problema. el asunto. No hay problema, nosotros no de verdad
1: adaptamos todo. O sea, hacemos incluso los menús de gustación y, y es una de las cosas que, que desde el principio nos propusimos hacer, incluso veganos, etcétera, hacemos todo. Si son 18 pases, 18 pases o 25, 25. ¿eh? Bueno,
6: aprovechando que y ya para. te he conocido hoy, <risa> procuraré y, bueno, e ir no, de la yo, mano con, y Que al bar que nos hemos conocido, <risa> prepárame algo.
3: Nicolás, vamos a hablar un poquito de, de tus vinos. Eh, estamos bebiendo el alma de Gildo, pero no quiero que desveles todavía la, la historia, esa bonita historia que hay detrás de, de Gildo. Eh, cuenta a los, a los oyentes de Radio Marca Valladolid eh, cuál es eh, esa gama eh, con la que quizás te diste más a conocer en Valladolid, que se llama Botas de Barro, eh, en qué consiste y, y cómo trabajas con ella.
4: Bueno, como se ve por la voz, por el acento y por el nombre, pues sigo siendo giri, sigo siendo británica. Y hay algunas personas que dicen, Nicolás, a pesar de los años, no te quita el acento, ¿eh? Y otros dicen, no, es que no acento, no te nada. Entonces yo no tengo ni idea, Eres ¿no? el,
3: la Michael Robinson del vino.
4: Sí, Michael Robinson. Yo puedo hablar de vino de Toro. Sí, me encanta el vino de Toro, ¿no? Bueno, pues yo llegué a la Universidad de Bayreuth, por pues, sorpresa... El Juanjo de la Cárcava me dio mi primera copa de vino tinto y fue un flechazo. Yo tenía 21 años, nunca le había probado un vino. Me dice Juanjo, toma esto, un Crianza de Rivera, amor a primera vista con el vino. Y desde entonces me dedicaba a ello, ¿no? Que los que encontramos nuestro lugar en el mundo, que caemos y decimos, eso es tu destino y tú has nacido para ayudar al mundo del vino. Y justo en Castilla y León, pues somos muy afortunados, ¿no? Vivo por el, para el vino, entonces desde los últimos 25 años me he dedicado básicamente al mundo del vino. Tenemos una empresa en, en Toro, que es donde... La cigüeña tardía me dejó y es donde tengo mi corazón. Entonces, eh, tengo una empresa que se llama Spanish Palace y lo que hacemos es, buscamos una vía de sostenibilidad para los viticultores y los pequeños productores de vino, ¿no? Entonces, eh, nada más llegar a Toro, conocí unos viticultores que me han aportado muchísimo y, fíjate, inglesa, joven, de veinte pocos años rubia eh, inglesa mujer pues lo tenía todo en contra para una vida en, en Castilla profunda no pero fue maravilloso y toda la comunidad pues me abrazaron me educaron y compartieron mucho conmigo y
3: de qué año estamos hablando
4: Uh, 1800. No sé. <risa> vamos a ver, vamos a
0: ver David, que si dice el año, dice su edad. Y no, no está por la no, voz. No, hombre,
4: no ha dicho con qué edad de, de no, no, llegó, ¿no? Ha dicho con 21. Ah, bueno, ha dicho ah, 21. Eh, entonces <risa> no lo digas mal. Vale. Hace bastante. Eh, entonces tuve una suerte impresionante de caer en toro con esta gente, estos viticultores. Y ya en el año 2016, pues estos mismos viticultores me empezaron a contar que el precio de la uva iba bajando y que le iban a arrancar el viñedo. Digo, esto no puede ser. Um, yo tengo que hacer algo para um, salvar estos viñedos. Y entonces monté mi negocio para crear una marca de vino que se llama potas de Varo, que buscamos viticultores con una uva increíble, con unas generaciones detrás, que un amor detrás, una pasión y intentamos crear una gama de vinos que nos permite pagar mejor la uva y que aseguramos que estos viticultores no harán que en el viñedo y no mandan sus hijos a Madrid, por ejemplo, ¿no? A estudiar informática, ¿no? Que eh, sí. no, no,
0: carrera más fea. Venga.
4: Por ejemplo, ¿no? Algo, algo tan diferente y, y me, me parece increíble que en otros países el, la figura de vinerón, ¿no? El viticultor. Eh, es muy prestigioso, pero aquí mmm, como que no, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a la vida a nuestros pueblos, a nuestros viticultores, para que sea una, un, una carrera eh, romántico, eh, con el valor que realmente merece? Como que estamos hablando de España vaciada... Pues tenemos un producto que es eh, el vino, que necesita el campo y es eh, maravilloso, ¿no? Para dar riqueza a nuestros pueblos, hay que darle caña ahí. Entonces nuestra nuestra cama de botas, botas de barro, es lo que empezó en 2016 a salvar estos, estos piñedos de darle vida ahí.
3: Empezaste en toro, pero luego tienes botas de barro de diferentes eh, zonas geográficas, ¿no?
4: Sí, empezamos en toro porque es donde tenemos mi corazón, ¿no? Donde... Pero encontramos viticultores en la misma situación en Brueda, en Rivera, en Almansa, en Jumía, en León. Ahora es la última incorporación con el preto picudo. Pues una zona totalmente olvidada, Pues poco a poco, pues, entramos gente como nosotros y poco a poco se va subiendo uh -huh. la, la región. Oye,
3: te recuerdo que me debes una etiqueta con mis botas, ¿eh? Que la vez que viniste al programa es me que dijiste... son chulísimos. De todas formas... vez ¿Te gustaron?
0: Eh, es verdad. Yo lo vi, que le hiciste foto y todo para hacerlo. Sí, sí. De todas formas, es que es un botas de barro. Yo cuando estuviste la otra vez, dije, Esta, esto está hecho para David. O sea, sí, sí. este vino está hecho para David. Que es muy de botas. Pues podemos
4: hacer un cicales o algo así, que todavía no te tengo... Que tenemos que nos falta. Pues yo soy muy de vale, me, me gustaría claro. vale,
3: pues venga. ¿Al, al bar, ¿conoces la gama de, de vinos de botas de barro de Nicolás?
1: Sí, sí, sí. Vamos, a Nicolás es más, yo tuve la de conocerla, yo creo fue antes de pandemia, incluso. Fue antes de pandemia, ahí el sitio, clave era Carca, que Juanjo parece que une todo el mundo, parece que, que al final es ahí en, es el, en el en la lo. oficina de todos, ¿no? es la oficina de todos al final. Y, y ahí lo probamos. Es más, sin conocerlo, eh, fue un vino que me dijo Juan, o algo así, y hablando justo coincidimos. Y ya pues echamos una tarde larga. Tomamos sí, unos la tarde larga. lo
4: Tenías botas en la copa. Sí. Y justo entre yo.
1: Sí, algo así y nos fue. Nos
4: presentó al eh, Juan, 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 Juan. Y dices, Es que estoy bebiendo tu vino. Yo, Hala, mira. Sí, sí, y en eh, confinamiento de que no he pasado sí, sí, por sí. los tupes de la quimia eh, sí, que vamos.
1: La gama bellera, gama bueno, belli, pero
4: increíble.
3: Cómo trabajas Alvar tú con los vinos. Eh, tienes una persona, imagino, eh, centrada en, en esa labor, pero sí. tú das alguna directriz al respecto de lo que hay que tener o no, ya,
1: o, no. o no? ya yo al final yo lo mío es la cocina y me dedico a la cocina. Creo que una de, de, de las partes importantes del éxito de Alquimia es que nadie se mete en un trabajo que desconoce. o sea ¿A quién, yo, ¿a, a quién tenemos tenemos a Patri. Patria Patri, 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 coméndez que estuvo con nosotros. Que de volver hace poco, ¿no? Eso, eso después de la estrella vuelve y tal. Eh, ya tuvo que dar a luz y obviamente tenía unas necesidades que, que eran totalmente incompatibles con la hostelería no haya, que el niño ha crecido un poco, pues, pues hemos tenido la suerte de que ha podido volver. Eh, es, como decía antes, eh, una de las cosas importantes es que yo no me meto en algo que desconozco. Uh -huh. pues eh, Yo los vinos están muy bien para decir me gusta o no me gusta, pero yo, yo, yo no sé más de ahí. Puedo dar eh, notas, decir, oye, pues mira, pruébate este, que prueba tal, no sé qué, pero al final ella eh, es, es quien decide y creo, y creo que eso es, es lo que hay que hacer. Zapatero vamos. a tus zapatos eh, ¿no? Tal cual.
0: Eh, Luis, te tenemos aquí escuchando hablar de vinos y yo. Encantadísimo. Te, has llegado, te hemos colocado una, una copa de vino y no te hemos preguntado siquiera si te gusta.
6: Sí, 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 sí. además soy de Peñafiela, en el corazón de la Ribera del Duero, así que el te vino forma parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra historia, sí, sí. Eh,
0: te iba a preguntar que si tenías alguna de o preferida, pero ya has dicho que es Ribera.
6: No, bueno, a ver, eh, no soy en absoluto entendido, me gusta el vino, no es la bebida que más consumo habitualmente de reconocerlo, pero a partir de ahí no tengo una marca que te pueda decir o una denominación, no. Me gusta el vino, bueno, pues...
0: Me has contado fuera que has estado en Zamora, ¿hoy?
6: Hoy por trabajo, sí. Pues
0: mira, próximo día que vuelvas a Zamora, de camino, paras en, en toro, ¿Vale? En, vale. en botas de barro. Cito hecho. Es una buena idea.
6: <risa> <risa> el próximo día...
3: Eh, tu cocina, Albar, es una cocina, bueno, tú la defines como cocina molecular, ¿no? Eh,
1: bueno, cocina... con, con moleculares, molecular.
3: en todo caso, pues una cocina eh, innovadora. Eh, hay quien dice que los años de mayor apogeo de esta cocina moderna, innovadora, etcétera, pues eh, como que, que ya han pasado. No sé si, si tu percepción es que estamos ya en la curva descendente o si todavía queda recorrido.
1: Yo es que creo que, mira, al final de, como todas las modas son cíclicas. Es decir, hace 10 años se llevan los pantalones de campana que se están volviendo a llevar. Es uh decir, -huh. Al final las modas son cíclicas. Eh, ahora, por ejemplo, la moda decimos del producto puro, bueno, es la moda que hay ahora mismo gastronomía, el producto puro. Bien, yo como cocinero no soy, yo no participo en esa idea. Uh -huh. Yo creo que el producto puro, eh, deben existir razones, obviamente, de únicamente de, 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 de producto, etcétera. Pero yo no considero de que eso sea alta cocina. Es mi opinión. que ¿eh? uh -huh. Yo respeto en ese sentido. Porque me parece que se convertiría en una cocina eh, para ricos. Y me explico. La cocina de producto, al final, lo que lo hace es encarecer el producto. Bueno,
3: y la innovadora también.
1: No, no. Tú puedes innovar con un. Pff, eh, yo qué sé, con una caballa. Tú no puedes. Tú no puedes dar producto por una, una caballa. Tú pero, pero, necesitas pero, una ventresca, necesitas un guayu, necesitas un tal. Y yo creo que ahí es donde quizás un poco esa moda ahora nos estamos desviando un poco para hacer eh, cocinas únicamente demasiado clasistas. ¿eh? Hombre, es cierto que con una caballa pues igual no te puedes ir al...
3: Es al, un pro, ejemplo que, hay que decir, producto, esos. pero claro, si la metes en cocina innovadora también hace que te suba el precio de esa caballa.
1: Sí, bueno, pero es que yo digo verdad... <risa> o sea, yo he, visto, yo he visto la subida de los precios y de, <risa> es verdad que, que los trato muy de cerca en los últimos años. Y al final eh, estamos haciendo esto, el colocar el producto tan tan alto, muchas veces, eh, y hablamos antes del programa que a punto número uno, al final de los grandes productos, siempre se ha llevado Japón, por ejemplo, ¿no? es el caso de, del cerro, del atún, etcétera. Entiendo que si la cocina a producto ahora mismo sería lo más de lo más, Japón sería la primera potencia mundial en cocina. Mm -hmm. Hablando de, de subidas
3: de precios, ¿el hecho de tener una estrella te permite subir los precios o estamos en una ciudad que te tienes que mantener más o menos donde estabas?
1: Hombre, yo creo al final que tiene un poco de, de cabeza y sentido común, ¿no? Eh, sí es cierto que durante, durante un año la estrella de Don Boone, que tú vas a llenarlo, vas a tener gente nosotros teníamos el menú a 54 euros y yo lo he subido a 60, quiere decir, a mí los productos me han encarecido más de un 20% y yo lo he sí, subido bueno, un 10, es decir, la, yo sigo palmando y que no esa, no esa, no esa subida la habrá, tenido todo el la habrá hecho todo el mundo, que, decir, es, que no es por eso, eso es. de tener esto. pero que al final eh, hay que ser conscientes porque cuando pase el boom pff, yo no tengo ningún grupo inversor detrás, yo no tengo nadie detrás, yo tengo que seguir abriendo la, la persona todos los días y subiéndola, entonces yo no, lo que no puedo perder nunca, lo clarísimo, es el cliente que he tenido siempre todos los días.
3: ¿Puede ser rentable la, la alta cocina? Porque hemos eh, leído sobre el cierre de de Noma, el restaurante mítico de cinco veces mejor restaurante del mundo, por el tema de los costes, ¿hay algún formato de alta cocina que, que pueda ser rentable de verdad?
1: Hombre, nosotros estamos ahora mismo un formato que es rentable eh, porque tenemos dos partes y al final eh, los días que coge a laboratorio me apoya a Crisol y los días que coge a Crisol me apoya a laboratorio. Entonces al final son dos negocios en uno. Yo tengo una cocina para los dos lados. Es decir, somos dos restaurantes, pero pues seguimos teniendo una cocina y unos gastos unos gastos conjuntos, ¿no? En ese sentido. Eh, por separado, eh, sería totalmente insostenible. O sea, alquimia mismo, por siendo dos negocios separados, no sería sostenible. Al final, para 16 comensales, para entendernos, eh, nosotros simplemente en el salón, eh, en lo que es en laboratorio, para 16 comensales tenemos dos camareros, un miller, eh, tres de cocina y un office. O sea, seis que, personas, siete... Siete personas para 16, es decir... Es insostenible. ¿Qué pasa? Ahí es donde se encarce uh -huh. Entonces, si el menú me va a dar 60, pues tendrá que valer 150 para poder mantenerlo. Lo cual, a ver qué cliente, pues. ...permitirse el ir todos los días a gastar 150 euros. Entonces, eh, ff, la, alta, la alta cocina es muy complicada, es, que, es muy costosa. Sí, es verdad, hay gente que no lo entiende a veces y dice... ...no, es que, es, es que de verdad es caro. Hay que hilar fino, ¿no? Muy,
3: eh, muy fino. Esta semana, eh, el lunes concretamente, cuando tuvieron lugar la entrega de premios... ...en, en Salamanca, fue también la gala de, de entrega de los soles Repsol de, de este año. Eh, si no me equivoco, ninguno ha recaído en Valladolid de los de Nueva Creación... Sí que han recaído en provincias cercanas como Burgos, Salamanca, Segovia y León. Eh, ¿Crees que goza de menos salud la cocina pucelana que la de nuestros vecinos?
1: Bueno, considero un poco que el, el criterio de los soles al final es como el de Michelin. ¿no? Imagino que los inspectores estén en su criterio. Y, y como en todas las galas, tanto Michelin como Resol siempre se va a, a casa. Pero es cierto, al final donde, donde se celebra la gala siempre recae un poquitito más. No en ese sentido, yo no digo que sea merecido, que será muy merecido. Pero bueno, eh, el sistema solo es la verdad que que yo este año me he sorprendido, ¿eh? Si te soy sincero, no sé dónde era la bala.
3: En Alicante? En, Alicante. en Alicante.
1: Entonces, no. pues, por ejemplo, la zona de Alicante, Zlatal, pues ha recibido más. Ha sido más. Cuando fue Michelin en Valencia, ha recibido bastante. Bueno, es que al final quiero un poquitín... Bueno, igual también organiza las galas, porque va a ser ahí más. Quiero decir, ya. De aprovechar el viaje. <risa> quiero decir, al <risa> final, no hay, en ese sentido. Pero sí es verdad que, que, que como tampoco los criterios de, 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 de la gente de Michelin o de la gente de Repsol son públicos, pues es que tampoco vemos. Al final... Todos jugamos con, con un criterio personal cuando vamos a un restaurante, entonces el revés va igual.
2: We are proud. And the victual. Vive it by the city. But the flame couldn't go much higher. find God and religion to, to paint us with salvation but no one no nobody can give you the power
3: Con, con la segunda de la tarde? Ya te he dicho que vas a adivinar a las cuatro. Venga, ¿de quién es esta?
4: Yo creo que es de Nicola.
3: Bien, Nicola. Va, vas a decir Ay. tú mejor el autor y el título, que te la conoces.
4: Pues eh, esto es una canción perfecta para, para el vino que traigo hoy. El cantante es Pablo Nutini, que es madre escocesa y padre italiano. Uh -huh. Y es una de esas canciones con su voz... Yo le he descubierto que después de cinco años que ha estado súper famoso en Inglaterra y yo, mira que se nota que vivo en España profundo, que no me he enterado que este tío que está tan famoso le digo, oye hermano que vive en Inglaterra mira, he descubierto a este cantante y yo digo, dice, pero Nicola, ¿dónde vives? Yo, pero en Toro Toro, ¿Toro no lo conoce ni nadie, Cristo Pues, pues
3: antes de que nos cuentes eh, esa historia de Toro de, de Gildo, eh, tenemos nuestra llamada semanal a, a María de Uña, gerente de la bodega cooperativa Cigales eh, creo que te tenemos ahí, María, bueno, esta
2: Hola, muy buenas tardes. Hola, Nicola. Mira, que nos conocemos
3: nosotros en persona. Ah, ¿no? Sí. Es que ah, vale, vale. claro, claro. zona digo, ¿con de toro? qué
0: energía entra hoy María? Sí, sí. Eh, y es que es la alegría de que está Nicola. <risa> Oye, pues sí, eh, sí,
2: sí, ¿no? Y digo, pues me, me suena esa voz muchísimo, me suena esa voz. Y digo, anda, pues claro, si es, que, es que cuando has dicho lo de toro, digo, pues... Mmm,
3: somos vecinas. Ese, ese acento inconfundible, eh, pues... Zamorano, eh, Zamorano, Zamorano. Sí, Zamorano. <risa> Cuéntanos... Eh, decía María que, que la semana pasada te fuiste a Trasto con tu recomendación, con esa oreja en salsa de chorizo. No sé con qué nos vas a sorprender esta semana.
2: Pues mira, no me... Uy, no María. Sé. Y me voy a ir a unos callos que he comido hoy por la mañana para almorzar en el bar Zocha
3: de Sigales. En el Zocha, donde, donde el amigo Sergio. No te muevas mucho, que tenemos ahí un poquito de problema de cobertura. Eh, dices eh, el Zocha de, de Sergio, ¿verdad? En, en el Zocha de Sergio
2: eh, hacen unos callos que están espectaculares. No son zamoranos, son valles solitarios, pero están, la verdad... Que, que yo me los he comido
3: hoy a las 11 de la mañana Para
0: almorzar A las 11 de la mañana, sí, no. callos Una, una ah, o, hora Con un cafecito con leche <ríe> Con un pues café mira, con leche me, me oh, tomo oh, bueno tomo de tortilla y los
2: callos Madre mía, si no hubiese que, sido... que estaba eso, pero es que esos callos tomados el día del vermo con un torondo... Eso te iba a preguntar. Es que está brutal, brutal, cualquiera, el rosé, el clarete le pegaría súper bien. O sea,
3: si no fuese a las 11 Entonces, de la mañana con ese cafetín, ¿lo acompañábamos con, con rosado o con o con tinto, has dicho?
2: Con, con un rosado de torondos eso estaría buenísimo, porque toda esa grasilla del callo, de, la corta realmente... Lo que es el, el vino, la acidez del vino y, y marida a la perfección. Vamos, yo creo que, que es un maridaje perfecto. Pues, a eh... mí, la verdad, que los callos me encantan.
3: María, vale. o sea, eh... que no
2: les gusten los callos, que se coman la morcilla de aquí de Cigales, que también está buenísima. La, la, de, de, la, la de la maruja. Que ¿no? no tiene nada que ver con la morcilla de Burgos.
3: Pues eh, tenemos bien? hoy aquí en el estudio al bar de Alquimia, que seguro que, que en esa zona crisol que, que ha mencionado de, de Tapio más informal también vas eh, a poder buscar eh, referencias gastronómicas para, para recomendarnos y te dejamos eh, que se nos hace se nos echa el tiempo encima y te ponemos los deberes para la semana que viene, ¿vale?
2: Venga, pues. ¡Hala! Pues ahí estamos, hablamos. <ríe> Muchas
4: sí, gracias, gracias, María.
2: Hasta luego, María. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.
4: Ha
3: llegado la reina de la mesa y qué bonita es. Ya están aquí las naranjas Tomasín, tu naranja preferida. Y qué dulce es, ¿verdad? Pide naranjas Tomasín por su sabor natural, por su calidad. Naranjas Tomasín, las que llegan directamente desde el Mediterráneo hasta tu mesa. Naranjas Tomasín, y recuerda que no te comes una, que te comes mil. Pídelo así en tu frutería. Naranjas Tomasín. Vamos a, ahora sí, eh, Nicola, con, con esa bonita historia que adelantaba antes de, del vino que estamos tomando, el alma de, Gildos, eh, de Gildo. Cuéntanos quién es Gildo y el porqué de, de este vino.
4: Bueno, pues Gildo es mi abuelo adoptivo y llega a Toro por casualidad que alguien me dijo tú tienes que venir a Toro a trabajar para mí. Yo, vale, venga, voy. Tenía 23 años y nada más llega la primera semana una persona me dice, Nicolás, has venido a Toro por el vino, te tengo que presentar una persona. Y esta persona era Gildo, ahora mismo tiene 100 años, es el gran sabio de vino, entonces me llevan a su casa, me dice, ¿te gusta el vino, nicola <risa> Yo, sí, Gildo, y dice, pues siéntate. Y me ha permitido sentar a su lado pues, estos 20 y tantos años. ¿no? Y entonces él vive, ahora con sus 100 años, él ha nacido en una casa que fue construido en 1450, en una bodega subterránea que baja 16 metros debajo de la tierra y lo tiene intacto. De lo, la única cosa que falta, de las ocho varicas eh, pues ahora le queda uno. Pero la prensa, todo intacto de la época de, del año de 1450. Es Toro Historia Vivo. Y es el lugar donde Cristóbal Colón... Llevo sus vinos a descubrir las Américas, porque el antepasado de te Gildo... Estás
0: te estás metiendo en un charro que nos va a pero, llamar pero, Julio Valles pero, y nos va a decir que no. Pero, bueno,
4: pero, vale.
3: estás, pero estás hablando de, de la propia bodega de, de Gildo. Sí, de, sí.
4: De... Él vive en la casa que está construido encima de la bodega que fue construida en 1450. vale Entonces, la leyenda, yo me lo creo, porque me lo ha dicho Gildo y si me lo dice Gildo que... Es, va, es que Misa. me lo creo, Vamos. <risas> Y el antepasado de Gildo, la familia Manso, fue el obispo Manso, que uno de los confesores, la reina Isabel... que Espera,
0: espera un minuto, Nicolás, estás tomando nota. Te veo... Sí, porque no, él, no,
4: él no. es historiador y le veo no, aquí.
6: bueno, de formación académica, pero por desgracia no me dedico a ello. No, pero Perdón, bien, bien, Perdona,
0: Nicolás, continúa.
4: Es que es una historia... A ver, aparte de... de Yo como inglesa, pero he llevado miles de personas a lo de los 25 años, de españoles americanos, de todo el mundo a su casa y no hay ni una sola persona que quede indiferente, es que abre la puerta, ahí tienes este señor que a mí, yo soy bajita pero me llega hasta el hombro no y un señor con tanto eh, conocimiento con tanta sabiduría y con tanta historia en su casa no que hay muy pocos sitios así la bodega baja 16 metros debajo de la tierra el antipasado de Gildo la, la historia es el obispo manso, don Diego de Deza, que eran los confesores, los apoyos a la reina Isabel la Católica, y llega un tío que lo conocéis, Cristóbal Colón, dice, oye, eh, yo les imagino los tres ahí, desde seis metros debajo de la tierra, emborrachándose un tintorro de antiguo. ¿no? Y, y dijo, no,
3: no hay. Y dice,
4: salieron de
3: tranquis, salieron de tranquis.
4: Y dice, oye, tengo un plan de negocio, pero necesito pasta, pues pregunta a la jefa, ¿no? Entonces, don Diego de Deza... Eh, y el obispo Manso, que era de la familia de Gildo, convence a la reina Isabel a financiar el viaje de descubrimiento de las Américas, ¿no? Y los tres, via los tres barcos, la niña, la Pinta y la Santa María, en honor a la relación con, con el vino. La Pinta era un chato, un chupito de vino de, de toro, ¿no? Luego, cuando... Um, Catalina de Aragón, se casa con Enrique VIII de Inglaterra, llegó ahí a Inglaterra y una medida de vino, que era poco, pues era queda corto y lo hicieron más largo para hacer las pintas de cerveza. De cerveza. Por eso los ingleses beben pintas de, de cerveza. Todo esto empieza con una historia en la casa de Gildo. Él nacido ahí y ha hecho vino su primer recuerdo de su primer viñedo, eh, vindimia con ocho años.
3: Y tú has hecho un vino en homenaje a él.
4: Y yo he hecho un vino en homenaje a él, que, que le falta 20 homenajes, vamos, que es una...
3: <risa> yo estuve en la presentación de, de este vino, además lo, lo hiciste de, de una manera sensacional en un viñedo en plena naturaleza, y comentabas que, que Gildo había sido de alguna manera visionario o pionero también en, en el mundo de la viticultura de, de su época, ¿no?
4: Por supuesto que, que hace, fíjate, hace 100 años cómo estaba el panorama, ¿no? y Gildo ha sido el gran sabio de Toro y ha sido la que nos ha educado a las generaciones siguientes y mira que ahora yo cuando llegué a Toro en el año 99 éramos nueve bodegas ahora somos 67 más otras tantos que hacen poparas entonces el, el vino de Toro ahora tiene un futuro increíble ¿no? el, un futuro prometedor y esto no hay nadie, yo creo que no ha pasado por la casa de Gildo que nos ha dicho, hay que promocionar el vino de Toro y ahí estamos todos, es como es mi abuelo y, pero es el abuelo de todo de todo es lo que estamos haciendo todo más toro, más moderno, ¿no? Y gracias a él, ¿no?
0: Pues ya que estamos hablando de Cristóbal Colón y de todas estas cosas, nos vamos a ir con con Luis, que nos viene al pelo que a hablar de Cristóbal Colón y de su novela, de su novela La última sultana que yo cuando empecé a leerla y por la portada estaba convencida que estaba ambientada en, en Oriente y está nada más y nada menos no, que en México.
6: Exacto, sí, sí, no tiene nada que ver con, con Oriente en absoluto, lo único, bueno, se explica a lo largo de las páginas el porqué del de, de nombre de la sultana que es el que le dan a la protagonista.
0: ¿Y por qué por qué México? ¿Por qué te vas a México? Eh,
6: pues bueno, ahí como hemos dicho antes, sí, yo soy historiador, aunque no ejerzo como tal, eh, pero bueno, me, me apasiona lo que es el, el mundo de la historia y sobre todo la historia española, en la época del imperio, del, del imperio español y tal, y me seducía mucho el, el, el ambiente de un... Eh, tesoro de época colonial, de, de época española, y, y claro, eso me permitía trabajarlo en, en, una, en una localidad o en una localización como México. Y bueno, hay que ser también realistas. Hoy en día en el, en, está muy en boga desde hace años el tema de los narcos, el tema de las heroínas y de las superheroínas. Entonces, bueno, pues quise aunarlo un poco todo y dije, bueno, pues México, años 70, inicios de... De, del mundo de la drogadicción a gran escala, un tesoro de época española, una mujer como protagonista, una joven con distintas vicisitudes y tal, es violada y tal, bueno, que busca sobre todo vengarse y bueno, pues conseguí, creo que conseguí aunarlo todo y, y México me permitía eso.
0: El, yo te he dicho desde, de, de, me permitía eso. antes de entrar, que me, que me has dicho que se lo había leído, sí. yo voy a, contar, voy a contar a los a los oyentes que todos los invitados, David lo sabe, que todos los invitados que se sientan aquí a mi derecha, yo he leído sus libros, aunque me, aunque me cueste un triunfo, yo eh, leo los libros. Eh, me llamaba la atención, te lo he comentado antes, sí. eh, la utilización del lenguaje, eh, lo voy a llamar así que igual es castellano-mexicano, o sea, tal cual es mexicano-mexicano.
6: Sí, bueno, eh, 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 procuré documentarme dentro de mis posibilidades y, bueno, utilizar jerga mexicana, pero tampoco quería eh, eh, que se fue, que fuese una literatura o un, o un texto que hubiese que leerlo o que solo fuese entendible si conoces ese idioma realmente, aunque sea el castellano. Entonces, bueno, pues el protagonista, o el, en este caso el narrador de la historia que se explica en la misma, bueno, pues tiene un profesor que viene a ser su padre, procura leer todo lo que le cae en sus manos de época española y utilizando distintos términos muy coloquiales que se siguen utilizando hoy en día en, en, en México, pude darle a la novela un, un lenguaje que fuese perfectamente entendible sin que, se, sin que se utilizasen demasiados términos de allí. De hecho, yo tuve que documentarme, como he dicho, porque muchos de los que empleo que son pocos realmente, hay un pequeño glosario al final de la historia eh, no eran tampoco muchos, pero sí para que se pudiese entender, o que se diese a entender que la novela está ambientada perfectamente allí.
0: Además, eh, tienes dos planos, uno es la, eh, bueno, la actualidad, los años 70, sí. y otro eh, poco después del descubrimiento sí, de, a, a, de América
6: A mediados del siglo XVI con el, en el Virreinato de Nueva España, con la fundación de la ciudad de Guatemala... Eh, perdón, de Guadalajara, y sí, sí, está ambientada en… Hay dos partes, esa es la parte básicamente histórica. Ahí sí que es cierto que, lógicamente, la invención del tesoro es eso, es pura ficción, pero sí existen los indígenas que yo menciono, sí es real la, la destrucción inicial de <coughs> perdón, de, de Guadalajara y la posterior fundación en, en otro valle y tal. Esos datos sí son reales, y sí es cierto.
0: Yo te voy a decir, cuando lo estaba leyendo, porque además estos días está, está de actualidad, ahora lo comentaré, eh, Fulgencio, Beatriz, el doctor, sí. los dos carpinteros y el tesoro, los cinco… No me recuerda. Tú leías los Cinco de pequeño. Sí,
6: claro, lógico. Todos los de nuestra generación. Yo tengo 50 años. Hemos leído las novelas de las historias de los Cinco. Dice sí, David sí, que, sí, que sí. También. Yo también. Sí, 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 sí.
0: sí. Eh, pues no sé si te has. No, sí no, no. No, no, no. Recordado. Cuando se sientan a planear y cómo lo hacemos sí. y el tesoro y lo escondemos. yo decía, esto es como los Cinco.
6: Pues hombre, probablemente te haya o me haya quedado ahí un rescoldo que, que quieras que no, a la hora de ponerte a escribir pues siempre tienes eh, o siempre rememoras cosas que has leído. Voy a,
0: voy a hacer aquí un, un inciso, me voy a permitir que no suelo hacerlo, se van a revisar las, las novelas de los cinco por esta tontería que nos ha dado, nos ha dado a todos ahora, que si el lenguaje es ofensivo para ah, los bueno, niños sí, sí, sí. y se va a someter a juicio, lo dejo ahí como reivindicación, me parece un error y continúo contigo. Eh, lo mismo me ha pasado en las escenas de acción ¿Te gusta Tarantino?
6: Sí, a ver, eh, iba a decir a quién no No. Bueno, igual me excedo bueno. al decir eso No, no. A ver, yo lo que pretendo también con esta novela es eso Es que sea de aventuras Que sea de, 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 de intrigas Pero que también refleje un poco la cruda realidad Y sobre todo eh, está ambientada en México en los años 70 En una zona de, en el desierto de Chihuahua Empezaba el desarrollo de los que luego serían Los grandes cárteles de la droga mexicana entonces, eh, eh, el tema de las violaciones es cierto, que estaban muy a la orden del día, siguen estándolo en determinados sitios, y el tema de la sangre lo mismo. Y, y sí que, bueno, me ha dicho más de un lector que, que me explayo, son excesivamente explícitos los, los episodios de tiroteos, de sangre, de... A mí Pero me, bueno, yo quería a mí me que, parece que
0: están muy bien traídos, ¿eh? Eso iba a decir, yo creo Una que, es que, que, que vienen no a agrade... colación...
6: Exacto. Luego, bueno, por supuesto, no tiene a qué gustarle a todo el mundo ni el cómo escribes, ni la historia en sí, ni cómo está narrada. Pero yo quería explicarlo así. o sea, Es decir, en un tiroteo, si se me permite también un poco y que no se me malinterprete, por supuesto, y por favor, creo que también hoy en día todo el mundo está tendiendo a tener la piel excesivamente fina, o todos tendemos. Quizá el mundo nos está llevando, la sociedad nos está llevando hasta ese punto. Pero si tú estás eh, describiendo un tiroteo, eh, quizás, quizás, estarán, quizás Tarantino sea Bueno, es excesivo Vale, pero eso, tiene que haber sangre Y tiene que morir alguien O sea... Si estás liándote a tiros entre dos bandas rivales y no, pues luego no pasó nada. Unas tiritas y, pues hombre, yo creo que eso es
0: todavía menos no. creíble. En mi opinión, te repito, está muy bien traído. Sí que es verdad que lo, igual que me ha recordado a los cinco, me ha recordado a sí, sí. Tarantino. Pero sí, sí, sí. Y además la ambientación sí, sí. Eh, lo, lo pide. Efectivamente no van a salir con, con una, claro, tirita, claro. una tirita. Eh, la mirada de la eternidad fue tu primera novela. Exacto. Eh, ¿Estás escribiendo la tercera?
6: Sí, estamos ahí en ello a ratos, poco a poco, y, y bueno.
0: ¿Dónde la vas a ambientar?
6: Pues esa hasta... está. Me gusta jugar un poco con los saltos cronológicos, con los saltos temporales. Está ambientada, arranca en los años 80 y pasa hasta la actualidad. Y parte de, de, de Estados Unidos a islas eh, tropicales del Pacífico, islas paradisíacas. No quiero decir aún dónde, porque formará parte del título, que ya le tengo ahí un poco más o menos perfilado, uh
0: -huh. pero,
6: pero sí, en un paraíso tropical y, y Estados Unidos.
0: ¿Mañana tienes un encuentro importante?
6: Sí, y muy esperado y muy agradecido en, en la biblioteca de, de mi pueblo, de Peñafiel, con Pili y Judith, que son las, las responsables de la misma. hacemos eh, o Se ha organizado un encuentro de, o charla con el autor, que es lo que se denominan, y bueno, pues allí van los distintos lectores y, y yo, por supuesto, a hablar de, de la novela, de qué les ha gustado, de qué no, de qué tal personaje, de, de la asusta, trama, de la ¿Te asustan
0: enteras? los lectores enfrentarte a ellos, ponerte delante de ellos?
6: Eh, sí, claro. Lo que más, lo que más, más que la presentación fría. Eh, eh, Haces una presentación, bueno, fría entre comillas, que no se malinterprete, por supuesto, pero al final la presentación, tú presentas el libro y como la mayoría de la gente, excepto al más íntimo, tu mujer, tus más allegados, no se le ha leído nadie, entonces tampoco puedes hablar realmente de esa historia. Pero cuando ya se le ha pasado, pues la novela se publicó en, en septiembre, finales de agosto, principios de septiembre, entonces la gente ya se lo ha leído, hay gente que te pregunta por la calle, para empezar los que te conocen, peñafelo es un pueblo pequeñito, entre comillas, ¿Cómo se te ha ocurrido eso? ¿Pareces Tarantino? ¿Pareces no sé qué? dónde. Entonces, pues bueno, pues siempre tienes al, al conocido o a la persona de, de turno que te dice me gusta esta historia, no me gusta o esta idea, tú has comentado de los, de los tiroteos y tal, tengo una, una amiga que me ha, me ha hecho excesiva hincapié en el, en el tema de las violaciones, que están muy presentes en la novela y tal, entonces claro, pues a mí me gusta hablarlo con la gente. O sea, si, si yo quiero escribir sobre asesinatos y todo el mundo me dice que no me gustan los asesinatos o no me gusta tanta sangre, pues igual en la siguiente novela, bueno, si hay un asesinato, salpica menos. Bueno, asesinato, salpica menos. <risa> bueno, yo te
0: aconsejo que, que escribas lo que tu lapicero te... Lo mejor sí, es hablarlo con... Tal
4: es hablarlo, vino, tal es vino de Peñafiel. Y si no, de
6: toro, que también está aburrido. <risa>
0: Eh, vamos a terminar este bloque, si me lo permites, mandando sí. un saludo muy fuerte a, a Almudena Almudena sí, a Ojos Negros sí, eh, que está amiga. haciendo muchísimo por, me decían antes, por los autores por los autores sí, locales, sí. trae a su, a su librería Peñafiel m, autores impensables para otros lugares sí, 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 sí. y no quiero dejar de mandarle un, un Trabajo saludo.
6: maravilloso dificilísimo, muy encomiable mañana espero tenerla allí en la biblioteca es la amiga, porque somos amigos, nos conocemos de toda la vida Hemos estudiado juntos y tal Y es la chica, es la, la amiga o la persona Que me ha acompañado en las presentaciones La que presenta realmente el libro Porque yo voy como el autor, pero la que me le presenta es ella
0: Pues un saludo Abrazo para Almudena. Almudena
6: Lo nuestro duro
2: Lo que duran dos peces de hielo En un whisky on the rocks En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey, de pronto me vi, como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo, me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
3: Venga, lúcete como Sabina, ¿quién ha pedido esta?
0: Pues creo que Luis.
3: Bien, yeah, ¿ves? Hoy yeah. vas a adivinar las, pero, ¿Las cuatro. Hoy bueno, lo tenías muy fácil, ¿eh? De
0: todas formas, sí. ¿cuántas veces ha sonado esta canción en el programa?
3: Muchas, muchas. Y mira, me da pena cortarla porque yo soy muy, muy sabinista.
0: Eh, vamos a recordar que tenemos una lista... Una lista
3: de Spotify, eh, Lugar de la Panza, donde vamos subiendo todos los temas eh, pedidos por orden de, de nuestros invitados. Esta no la subiremos porque ya está subida, ya me imagino.
0: Creo, creo que esta, si no es en esta temporada, en la semana... Si, está en, en, la, si en esta no está, la subo, si está en la temporada pasada. 62 canciones con las de hoy. Con las 62 de hoy. llevamos, así ahí, que os animo. Ahí, ahí vamos a, teniendo
3: una, una, una lista, lista para irnos de, de vacaciones en el coche. Eh, Alvar, eh, ¿has comido en los otros cinco estrellados de Valladolid? ¿En pues, todos? En ¿O, todos te, ¿O te queda alguno en pendiente? En todos eh?
1: no, en todos no. Todos ¿sí? no, comían, no comían. En Abadía no he comido. Y, y en Ambiun tampoco. Uh -huh. Porque en Ambiun comí la primera etapa cuando todavía estaban arrancando, etcétera. Yeah.
3: En eh, los demás. Sí, en vamos los demás. Eh, con un par de preguntas un tanto quizás eh, comprometidas. Si, no la, si, si el año que viene cayese una segunda estrella en Valladolid, eh, ¿para quién crees que sería de esos cinco?
1: Ambi Se, seis ¿Seis contigo, eh, eh, claro. Ambibio, clarísimamente. Ah, bueno, espera, Ambibio y una abadía, ahí estoy, ah, 50%, ah, ¿eh? ¿Y si diesen una nueva? ¿Alguna de,
3: de reciente creación?
1: Nueva, pues eh, yo creo que sobre todo la zona de la ribera está potentísima. Y creo que cepa 21 con bueno, Alberto Soto ahí está rozándola. ¿eh? Uh -huh. eh,
3: ha sonado en, en varias ocasiones. Yo ¿verdad? creo que está y ahí, está creo que está pendiente.
1: rozándola bien ahí, o bien en, en Ajo día. que al final es el mismo, eh, yo está ahí. Yo creo que Alberto seguro en breve, en alguno de los dos, segurísimo. Bueno, ha salido
3: muy bien de, lo, de los compromisos. Ah, ¿eh? bueno, <risa> tío, tío.
1: <risa> Profesionalmente, Álvaro, ¿qué,
3: qué cocinero ha influido más en tu carrera, bien por haber trabajado con él o bien porque te haya servido de, de inspiración.
1: Buah, es complicado, o sea, nombres es complicado. Si sí, es cierto que, que no haya tenido una, una figura pública, digamos, pues yo qué sé, ni arriñano ni tal, para entendernos, ¿no? En ese sentido. Y, ¿Por, ta y, he y tampoco he tenido la suerte de, de trabajar al lado de, de eh, grandes eh, profesionales. Es lo que, que te iba a preguntar,
3: ¿No, ¿no has sido de esos cocineros que han tenido un recorrido de decir, pues mira, pues estuve en Arzac en el año tal? O sea,
1: no, yo siempre me he quedado un poco autodidacta porque al final yo terminé de estudiar y de tan de fui de jefe de cocina a un, a un hotel ahí en Guardo. Uh -huh. Y es que al final eh, no me ha quedado más que, que leer mucha literatura gastronómica. Bueno, está <ríe> en, en este caso que también. <ríe>
3: estarán en Guardos encantados, ¿no? Con tener ahí un,
1: bueno, guardo, vamos, una estrella. Bueno, <ríe> <ríe> paro vamos. Me paraste, ya os cuento luego, me paraste hasta la policía municipal por el medio de la calle. Yo el día que voy, dije,
0: mira. Como cuando llega el Real Madrid, ¿no? Sí, sí, parecido. Digo, yo
1: estaba yo, alucinando, pero vamos. Pero sí es verdad que lo que vamos hablando, que, que no tengo ningún referente, digamos, público, eh, pero sí tengo grandes referentes eh, a nivel local, como. En Valladolid, por ejemplo, como puede ser Ramaso, como puede ser eh, Víctor, como puede ser Teo, uh -huh. en ese sentido, sí, sí miro Marios y obviamente luego varios amigos por Cantabria y por más partes de España. Tu amigo Nacho, amigo Nacho, Nacho, Nacho Solana, amigo es verdad
3: Nacho. Que, que hablamos por teléfono en una ocasión con él. Eh, Nicolás, hemos dicho en la presentación que la vez anterior coincidiste aquí en estos micrófonos con, con Juanjo de la Cárcava. <ríe> quien junto con su socio pues, ha sido premiado eh, como mejor local de vinos de, de Castilla y León. Seguro que Álvaro y Luis no saben que, que allí en la Carcava hay una tosta eh, en tu honor. Cuéntanos cómo fue eso.
4: Pues lo siento mucho, pero yo, sé, yo fue la vegetariana número uno de todo Castilla y León, lo siento. Y que aún así todavía me miran la gente diciendo, ¿pero qué? ¿Cómo has podido sobrevivir? Entonces, en, en el año 1800 ochocientos tanto, cuando llegué, pues tapa vegetariana has no dicho antes existía. Datos, has dicho antes datos. <ríe> yeah, yeah,
1: yeah, yeah.
4: Pues la, la tapa vegetariana es que no existía. Entonces, Juanjo eh, hizo la de san pierre Roquefort y ahí empezó a coger fuerza. Y entonces... Ande, que no he comido el Sampierre con Juanjo. Con pues la única
1: que no he comido, porque lo único que no puedo comer es el queso azul, es lo que no Oye, puedo en mi vida. Te, porque fijo que, que, que la he probado. Queso azul, teleacos, <ríe> vegetariana,
3: pero ¿dónde ¿no vamos a, ver, a ir va? a comer todos
4: juntos? ¿verdad? Pero vino sí, el ¿eh? vino, vino va a verla. El vino que, que no falte.
3: Eh, pues no quiero dejar de saludar a, a dos clientes que han estado hoy en, en Alquimia, además te he enseñado el, el audio que sí. nos han mandado Cristina y, y Handry. han dicho, bueno, dilo tú, que, que han comido sensacional, dale, que, dale, dale. que han, han por todos, las palabras por los platos por, por las nubes, pero yo quería preguntaros eh, a los tres qué tal os sale la tortilla de patata. No, al par, no es un plato innovador, pero no sé Oye, ¿Y por
0: qué a los tres? A mí me sale estupenda.
3: Por, bueno, tú eres más de patatas fritas. No, por no, cual. pero
0: porque, no, porque tú has probado mis patatas fritas, pero no has probado mi tortilla de patata. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Pero yo creí que eran los locales los que participaban.
3: Os lo pregunto porque eh, Pablo, eh, de Recomiendo Valladolid, pues ha organizado el el certamen o concurso a la mejor tortilla de patata de, de Valladolid y, y bueno pues eh, según me contaba esta mañana está teniendo una importante afluencia de, de locales y para los que quieran participar que, que no se hayan enterado pues que, que entren en, en el perfil de Instagram de Pablo de Recomiendo Valladolid perdón y, y seguro que, pues que lo organiza de maravilla, como todo lo, lo que hace Pablo.
0: Pues habrá que traerle, que nos cuente quién ha ganado y cuál es el truco. Le
3: tenemos pendiente de, de traer por Yo ahí. le
1: preguntaré a ver si puedo presentar a mi mujer, aunque sea... mi mujer hace una tortilla hace de, de hace una tortilla de patata es más, en el restaurante tenemos la manía de un uh, par de días por semana, vamos comprando tortillas por ahí, no las llevamos para almorzar ahí en, en el resta. Entonces vamos, pues, hoy está más rica esta fatal. y de momento va ganando a la mujeres ¿eh? Sí, sí, de verdad, ¿eh? bueno. de verdad, de verdad lo digo. ¿eh? ¿Tiene, todas,
4: las, todas las abuelas así o las señoras mayores del de pueblo dicen, jolín, la tortilla de patata es muy fácil. Pero... No, no, no,
0: no, no. Es complicado. Es complicado Tiene ¿eh? pocos ingredientes, pero no es nada fácil. No, no, que salga rica es
4: muy difícil. A mí se me da mejor sabéis cuál es. En una viña que tenemos, que va en el Lama de Gildo, que es un viñedo que estamos rescatando, y una de las seis parcelas, pues llevo eh, la payera y hago un risotto de trufa y champiñones salvajes, bueno, todo tipo de, champi de champiñones y de setas. Un risotto ahí en la viña. Oye, eso sí me que, da mejor,
3: que, ¿eh? Qué bien suena eso. Nos queda, nada, un minutito de, de programa y tenemos que terminar con la canción de, de Alvar. Así que me tenéis que decir en una palabra y rápidamente cuál es el último restaurante en el que habéis comido o cenado y, y en el que hayáis disfrutado. Empezamos eh, por ti, Alvar.
1: Yo, el último que está ha sido en la nueva parte de es este nuevo Trasto. Trastoberna, como la llamo en, yo. Trastoberna, yo la llamo Trastoberna. De, de Teo. Y muy bien.
3: Eh, Nicolás. Eh, ¿Lo recuerdas o no? Porque tu vida es un poco ajetreada.
4: A ver, eh, estuve hace muy poquito la ama de Gildo, en Nueva York, ah, bueno. una gastronomía española que bueno, está fue... triunfando ahí en, en uno que eh, Dani García. De Dani
6: García, en Nueva York y pues ahora mismo no te sabría decir por qué hace tiempo que no hace voy que no. Y, sí, bueno, con pero, el pues, tema este de la celiaquía bien, haces pues, más pereza y pues próximo... comer fuera si comes pero bueno no como para recomendar el último restaurante en el que estás. pues el próximo puede ser al alquimia sí, perfectamente ya no hay problema tengo que hablar con él se nos va <risa> se nos
0: va el tiempo eh, muchísimas gracias por estar cerramos con con Izal eh, que sepas que es el grupo favorito de mi hija que cumplió ayer 22 <risa> años la felicito desde aquí como no
3: y que has acertado las cuatro ya acertado
5: incluso en este justo momento
1: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Pero enhorabuena a los premiados, la verdad es que todo, sí. todo,